0: Ya vamos saliendo Ya vamos terminando Estoy pensando que vamos a terminar El Evangelio de Juan En Otras dos semanas Y también estoy más o menos pensando Que vamos a terminar el libro de Génesis Más o menos Como otras dos o tres semanas también Terminamos el libro de Génesis, continuamos con el libro de Éxodo, terminamos el Evangelio de Juan, continuamos con el, el libro de los Hechos, y, y va, a ser una, va a ser un tiempo bien, bien ameno, yo sé que Dios nos va a bendecir en todo eso, estamos buscando la palabra de Dios, estamos eh, buscando el favor que... Dios nos va a dar a través de su palabra, su gracia, el crecimiento, y desarrollo y ojalá que cuando ya terminemos eh, pues estos dos libros que estamos por terminar, nos preparemos con un poquito más de ánimo para entrar al siguiente eh, libro y a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Por hoy estamos en Génesis 47 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 4. Y vámonos pronto a donde dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos... ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón... Pastores de ovejas... Son tus siervos... ¿A cuántos de ustedes les, le, luego, luego se le prendió... El, el, el foquito en, en, en su mente... De que no era la respuesta correcta? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? ¿Qué es lo que les dice José... Que respondan a Faraón... Si les pregunta cuál es su oficio? ¿Qué tenían que decir... Somos ganaderos, somos de, no ganaderos, sino de ganadería, pues. Y, y, o sea, trabajamos con, con vacas, trabajamos con. Pero luego, luego se le sale lo que son. ¿Por qué? Porque el leopardo no puede esconder sus manchas, ¿verdad? Es, es una respuesta que dan, porque es lo que son. Y dice: Así nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto. Para las ovejas de tus siervos. Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora. Que permitas que habitemos. O que habiten tus siervos en la tierra de gocean. Así. De a tiro. Lo que tenían que decir y ya. Cuando ya les había dicho pues Josué. Que, José, que no respondieran así. Sino que respondieran de diferente manera. Porque. José les dice, les advierte que para los egipcios los pastores de ovejas eran una abominación en su, en su tierra, una cosa muy baja, ellos estaban más interesados en el ganado, en, los, en la caballería pues, pero bueno, eso es lo que responden y hacen lo contrario a lo que se les, se les pidió al principio, esto es en sí un testimonio a la verdad. Aunque es un testimonio a la verdad, más que nada es un testimonio a la realidad. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hacían? ¿Y qué intenciones tenían de llegar a Egipto? Y aquí dicen bien claro a ellos todo eso. Somos pastores, estamos aquí porque nos interesa el pasto de tu tierra, queremos que nos des tierra aquí y eso, eso fue lo que salió de ellos ellos dicen así como nosotros somos pastores de ovejas así fueron nuestros padres y regularmente la costumbre de los hebreos es que el oficio entre ellos se pasaba de los papás a los hijos de generación en generación o sea el padre aprendía algo y el padre le pasaba al hijo aquello que aprendió y los hijos aprendían lo mismo y se lo pasaban a los hijos. Todo esto viene a través de esas familias hebreas. Se cree inclusive que porque José era carpintero, Jesús también era carpintero. Y se oye decir cuando se menciona el hijo del carpintero. La idea es que también Jesús conocía algo de carpintería, aunque la Biblia nunca habla de eso. La Biblia nunca nos dice que se hizo sus muebles y sabía... Todo este negocio. Pero es bien importante que en este en esta, en ese punto que estoy tratando de compartirles. Nosotros aprendamos a dejarle a nuestros hijos una herencia digna del Señor. Dejar a nuestros hijos una herencia digna del Señor. Yo pregunto en esta noche si ustedes saben. ¿Qué herencia te ha dejado tu padre a ti? No tu padre terrenal tu padre celestial que te ama te ha dado una herencia ya la conoces sabes tú que la herencia se describe como una herencia incorruptible ¿Un, una herencia incontaminable una herencia reservada en los cielos, esa es la herencia que te dejó Dios ahora eso es en el sentido de lo que vamos a obtener nosotros pero hay una herencia espiritual que Dios nos ha dejado que nosotros debemos de pasarla a la siguiente generación. No podemos parar nosotros. En mi caso, yo soy la primera generación de cristianos, mis hijos son la segunda generación de cristianos, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo va a cambiar? ¿Cómo va a hacer diferente la primera generación de la segunda y luego la, la segunda de la tercera cuando nosotros eh, no ponemos en sí... Lo más importante. Como base. Porque yo puedo tener bases. Y mis hijos pudieran tener solamente conocimiento. De esa base. Conocimiento intelectual. Pero no personal. Entonces las cosas pueden ir cambiando. Es mi deseo que. Si yo tengo una relación con Dios. Deseo pasar esa herencia a mis hijos. Para que ellos tengan una relación con Dios al mismo tiempo. Es tu trabajo. Que tus hijos sepan que tú tienes una relación con Dios y que se pase a la siguiente generación entonces el Señor Jesús compara a la nación de Israel como un un, un pueblo que va a recibir una herencia por toda la eternidad una herencia diferente de todos los pueblos una, una herencia que es no comparable a todos los demás. Y es importante, así como nosotros somos pastores, así también nuestros padres. Ahora es interesante cómo la Biblia habla de la, la nación de Israel como un rebaño. ¿Mm? El Salmo 23 nos dice exactamente lo que sentía el, el escritor del Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? O sea, ponía a Dios como el pastor y él se considera una oveja. Todo aquel que lee el Salmo 23 y hace Dios su pastor y se considera oveja, es un salmo aplicable personalmente, individualmente. Pero al mismo tiempo también la iglesia es comparada a un rebaño, un rebaño sagrado, un rebaño particular por el cual Cristo dio su vida. Es un rebaño que está siendo preparado y tiene un pastor. Y no nos debe de dar vergüenza el hecho de decir que somos ovejas de Cristo. Las ovejas del Señor. Porque aquí vemos a nosotros, a los, a los hermanos de José, que ellos no tienen vergüenza de decir que somos pastores de ovejas. A cambio de muchos cristianos que sí les da vergüenza de decir que son cristianos. O sea, no quieren ser distinguidos por lo que son en su relación con Jesús. Se les hace como algo peligroso. Se me figura como cuando ibas a la tienda a comprar dos pesos de cacahuates. ¿Verdad? Cuando uno quiere comprar cacahuates. ¿Cómo te los dan? En una bolsita, ni se ven. Y así quiere uno a veces ser cristiano. Dos pesos de cristianismo en una bolsa donde no se vea hay cristianos que les da pena decir que son seguidores de Cristo pero nosotros debemos de, de de verdad de ahora sí podemos decir de magnificar esa idea somos ovejas de su prado somos las ovejas del Señor Jesús mismo dijo yo soy el pastor de las ovejas cuando el pastor nos toma nos dirige, nos provee y todo eso pues estamos bien contentos ¿O no? ¿Les gusta comer? ¿Les gusta descansar? ¿Les gusta saber que hay pastos? Veces, todo, todo eso lo provee el Señor. Pero es solamente para aquellos que no se avergüenzan de su Señor. ¿Cómo aquel día que vendrán muchos y dirán, Señor, en tu nombre? Sí, pero era por show. Los verdaderos no tienen vergüenza de su señor y, y como les digo ellos, ellos dicen a esto es a lo que hemos venido venimos a, revelando nuestro oficio para que sepas de una vez que venimos por tierra <risa> Egipto es una representación del mundo o sea Egipto el, el, la tierra de Egipto representa lo que viene siendo este mundo faraón a quién representa si este Egipto representa al mundo, ¿a quién representa a Faraón? Al diablo es una representación de Satanás y cuando ellos llegan y le dicen, es que venimos a esto venimos aquí, ellos les dicen, eh bienvenidos así como Faraón le da la bienvenida a esos hermanos así exactamente Satanás le da la bienvenida a aquella persona que busca el mundo con los brazos abiertos ¡Bienvenidos! ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Eso es lo que dice Satanás en este mundo. Nos ofrece todo. Brazos abiertos, te recibe. ¿Pero qué dijo Jesús a los que creen en Él? Que nosotros no somos de este mundo. Y que no debemos llamar las cosas de este mundo. O, para entenderlo mejor, que nuestro corazón no tiene que estar preso en las cosas de este mundo. Que nuestro corazón no sea esclavo de las cosas de este mundo. Somos de Cristo y estamos de pasada. Esa debe ser nuestra mente. Los hermanos de José llegaron ahí y llegaron echando fuego. Ya llegamos y esto es lo que queremos y sale. Ya cuánta gente no anda así en el mundo, de verdad. Qué triste. Cristianos que no están caminando con el Señor, pero están bien metidos en las cosas del mundo. Que las avergüenzas decir que son cristianos, pero cómo tienen del mundo. Verso 5, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habita en la tierra de Gosén y, y si entiendes que haya entre ellos hombres capaces ponlos por mayorales del ganado mío <risa> y nuevamente vemos como Faraón luego luego quiere sacar ventaja yo yo, yo creo que es que es suave que te vinieron a ver pero sabes que si son personas inteligentes si conocen a esos yo los quiero para mí que acaso no es el diablo así con uno ¿Mm? uno se quiere consagrar a Dios y uno quiere servir a Dios te preparas y, y estás buscando constantemente de Dios y, y el primero que te ofrece algo el primero que ve lo que estás haciendo va a ser el diablo cuando tú buscas a Dios cuando tú quieres servirle a él y ahí está aparte de José Faraón era el mayor y cuando él dice, yo quiero a los, que, a los que trabajan o que conocen un poco más, que trabajen para mí, dice Faraón. No los quiero para nadie más. Sí, les ofrece su estancia en Egipto, que tengan sus familias, sus hijos, porque Faraón sabía que al hacer eso, los hijos de Israel quedarían ligados a esa tierra. Es como cuando nosotros llegamos a este país de los Estados Unidos. Los inmigrantes. mire cuánta gente inmigrante viene de Honduras y Guatemala y El Salvador. Y toda esa gente que está queriendo pasar a Estados Unidos. ¿Cuál es la intención de venir a Estados Unidos? Están huyendo del oprobio y del hambre y de todas estas cosas. Es verdad. Pero una vez que llegan aquí y ven la gente. Vemos, porque yo me incluyo, lo fácil que es obtener riquezas. Lo, lo grande y, ¿por qué no decir lo hermoso que es este país? ¿Qué pasa con nosotros? Pronto, pronto ya no decimos está bien, pronto decimos ok. Pronto ya no estamos pensando en regresar, estamos más bien pensando hacer aquí un cochinito y guardar nuestros dólares y hacer aquí algo porque pues ya me casé y ya vinieron los hijos y ya compré la casa, ya compré el carro. Al rato ya estamos bien metidos aquí sin poder salir. Deudas, eh, tarjetas de crédito, compromisos, trabajo Bien poquito tiempo que le queda a uno personal y por eso la gente a veces no piensa en su, en su país. Se, enro se, en se enrollan en un, en un uh, círculo vicioso, podemos decir eso, y se olvidan de dónde vienen. Y así llegaron los hijos de Israel a Egipto. Llegaron sin nada, lo único que traían eran sus ovejas... Pero llegaron con hambre como todos los demás. Y, y ellos pidieron, eh, pues venimos aquí. Pero ¿qué sucedió con ellos por haberse quedado en Egipto? Se quedaron allí como prisioneros. Escúcheme. Haga una nota si usted quiere. Quedarme en el mundo es quedarme esclavo. Poner mi corazón en el mundo es ser esclavo del mundo. Porque eso es el punto. Ellos llegan. Ellos se les ofrece lo mejor de la tierra. Escúcheme, lo mejor de la tierra, no cualquier lugar, lo mejor de la tierra de Egipto. Un día Jesús sale a orar al desierto, guiado por el Espíritu de Dios, no come por una cantidad de días que ustedes ya saben cuántos son, y de pronto viene el diablo y se le presenta. ¿A qué se le presenta el diablo? ¿Qué le ofrece el diablo? El diablo le ofrece todo lo que él necesita en ese momento para satisfacer necesidades físicas y usa la palabra de Dios, aparte de todo esto, porque el diablo puede ofrecer todas las cosas a quien él quiere y al que no está en las cosas de Dios, en el espíritu, sin conocer la palabra de Dios, aunque vaya a la iglesia y tenga la Biblia más grande, no conoce eso el diablo fácilmente lo convence y por eso la gente se queda engatusada atrapada y por generaciones por generaciones se quedan como esclavos llegan 70 personas en poco tiempo comienzan a multiplicarse en egipto los hebreos y cuando menos piensan los hebreos ya son un número bien grande de gente pero todos ellos están en la condición de esclavitud. En Egipto. Se quedaron en Egipto prisioneros. Lo vamos a estar viendo en el libro de Éxodo. Como mucha gente se queda pues prisionera en este mundo. ¿Qué nos aprisiona en este mundo? La pecaminosidad. Las personas tienen pecaminosidad. Tienen deseos carnales. Tienen pasiones que los arrastran y y desafortunadamente muchos se quedaron en el mundo. Muchos se acortaron la vida por los vicios, por los placeres, por vivir rápido. Nunca llegaron a experimentar la libertad verdadera del corazón. Siempre esclavos, presos de por vida. Pero otros, gloria a Dios, son librados por Jesús. Porque si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. Y si ese eres tú, dale gracias a Dios. Que nos sacó del Egipto, nos sacó de la esclavitud. Ahora somos libres en el gloria a Dios. No pertenecemos a este mundo. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Si ¿Sí están conmigo, no somos de aquí. Quiere decir, aquí vivimos, aquí comemos, aquí dormimos, aquí estamos, pero no está nuestro corazón aquí. Nuestro corazón está en las cosas de arriba, de donde nos aguarda nuestra redención. Verso 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres. En los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón. Y salió de la presencia de Faraón. ¿Cómo le gusta eso a usted? Jacob tenía 130 años cuando llega a Egipto. 130 años llegando a Egipto. Para mí es bien triste el comentario que Jacob tiene de su propia vida. Porque es bien triste. Cuando una persona así dice que en su vida... Me imagino 130 años, pues ahora en nuestros días sería un récord mundial. En nuestros días, la persona que está viva hoy con más edad tiene 117 años. En nuestros días. Ese es el récord mundial de alguien que vive, o el que vive o ha vivido más años vivo, que está caminando, que está hablando, que está... 117 años, muchos años, ¿verdad? Mi madre tiene 89 años, no sé quién más de ustedes tengan familiares más de eso. ¿Alguien más? O, o sea que hay gente que sí llega a una edad que todavía hablan, todavía caminan, todavía pueden pensar un poco. Y es una edad de verdad uh, bastante larga. 117 años. ¿Pero qué dice Jacob de eso? Mis días son... Malos, porque esas son las dos cosas que dice, y pocos. Si le echamos una mirada a los años que vivieron primeramente su papá, quien es Isaac, Isaac vivió 180 años. Si nos pasamos de Isaac a Abraham, Abraham vivió 175 años. Y nos podemos ir así, de uno tras otro. El papá de Abraham vivió 205 años. ¿Y usted sabe algunos de los que en el pasado han vivido? ¿Cuántos años han vivido? 540, 630, 700 y algo, 800 y algo, 900, casi mil, ¿verdad? Pero qué triste llegar a casi los mil años y decir, mis días fueron pocos y malos. O sea, que ese sea el concepto de la vida. Qué triste. Eso es bien triste. Con razón la Biblia dice lo que dice acerca de la edad. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Cómo te dice tu espíritu que te sientes? ¿Te sientes viejo? O en el caso de ustedes, hermanas, ¿se siente viejita ya? Qué triste cuando una persona opina así, caray mis días, no, no, yo he vivido pero la verdad que han vivido, son días malos y no me gusta la vida que he llevado y, y yo creo que eso es un comentario triste si tuviéramos ese comentario como hijos de Dios hay una declaración en la palabra de Dios, yo les digo esa escritura regularmente, 2 Corintios 5 17, qué dice esa escritura al que es Nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que le dice la escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Para mí ese es uno de los versículos más importantes en mi vida como cristiano. ¿Qué pasó cuando yo no tenía Cristo? Las cosas viejas. ¿Qué pasó con eso? Se fueron. Pasaron. ¿Qué pasa ahora que estoy en Cristo? Soy una nueva criatura. Y, y yo creo que eso es lo que debemos de agradecerle al Señor. Desde el momento que llegamos a Cristo somos criaturas nuevas en Él. Y sí, los años están pasando y sí, nos sentimos cansados, pero en Cristo, en el Espíritu, estamos nuevos. Hubo dos hombres que envió. Moisés a espiar la tierra prometida, dos hombres, uno se llamaba Josué, el otro se llamaba Caleb, cuando salen y conquistan la tierra, Josué quedó de líder cuando muere Moisés y le promete a Caleb que le va a entregar una tierra particular, pero pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y cuando llega el tiempo, pasaron más o menos como algunos 45, 50 años, y parecía que se le había olvidado a Josué, un día le llega a Caleb, y dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas aquella promesa que me hiciste, aquella tierra que me diste? Yo quiero que me des esa tierra, porque en aquel tiempo tenía... Cierta edad. Hoy tengo 80 años, pero parece y me siento como cuando tenía 40. ¿Cuántos cristianos podemos decir lo mismo de nuestra conversión? En el sentido espiritual. O sea que estamos mirando hacia arriba, estamos, eh, estamos viendo las cosas tal y como Dios quiere. Estamos, nos sentimos felices, contentos, porque ahora podemos entender el propósito de Dios cuando nos dijo que éramos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas, y nuestra vida ya no puede ser como cuando no teníamos a Cristo, y aquí está Jacob quejándose de su vida, alguien aquí se queja de su vida, no se queje de su vida, no creo que le haya pasado lo que le pasó a, a Jacob en su caminar hasta ahorita, no creo que usted haya tenido ese, ese, esa experiencia que tuvo él en su trayecto. 130 años. No fue todo lo que vivió. Esa es la edad que tenía cuando llegó a Egipto. Todavía vivió otros 17 años este hombre. ¿Cuántos años tenía José cuando fue llevado a Egipto? 17 años. Quiere decir, 17 años vivió en Egipto, fueron los 17 años que tenía cuando llegó José a ese lugar. Dios como que de alguna manera recompensó a Jacob la pérdida de años que tuvo sin ver a su hijo. ¿Cómo quien dice? Dios le bendijo a Jacob un montón de hijos. Dios le bendijo con trabajo. Dios le bendijo con hogar. Dios le bendijo con riquezas. ¿Y por qué dice él que le fue mal? ¿Por qué? Por su relación personal con Dios. Hasta el final de sus días fue cuando comenzó él a experimentar la presencia de Dios. Cuando vinieron los problemas y todas las cosas. Todo eso lo que le sucede particularmente es porque... No tenía relación personal con Dios, sus experiencias y todas estas cosas eh, hasta que no, como les digo, comprende el propósito de Dios. Hasta ese versículo vemos nosotros entonces que Dios está trabajando o, o presentando a la familia de Jacob. Luego dice que Jacob bendice a Faraón, ¿cómo lo bendice o qué significa que lo bendiga? Eh, la realidad es que bendecir a una persona es única y sencillamente desearle un bien a la otra persona cuando tú le dices a alguien Dios te bendiga estamos deseando un bien de parte de Dios a la otra persona y es lo que Jacob hace con este hombre, saber que él le eh, proveyó a su hijo un lugar honorable que él fue quien um, puso a José como un gobernante, o sea, él estaba bien agradecido y Jacob bendice a Faraón Vamos a continuar, verso 11 dice así, José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. No note esto porque parece ser que los hijos de Jacob Jacob y ellos tenían particularmente atención de José o sea que él los veía particularmente y los atendía particularmente se encargaba de que no les faltara nada ¿no es así Jesús con nosotros? la foto, la imagen de Cristo en José de encargarse de su familia, Cristo se encarga de nuestros necesidades se está cumpliendo el sueño de Faraón, el hambre está arreciando y ahora José pone en práctica lo que Dios le ha dado para arreglar el problema. Astucia y sabiduría, cosas que Dios le había dado para solucionar la situación. Y todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él. Mire lo que emplea en las primeras partes. Verso 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que él que a él le compraban o que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán. Vino todo Egipto a José diciendo danos pan porque morimos delante de ti por haberse acabado el dinero. En la primera cosa o oh, astucia que emplea José es que les está vendiendo la comida pero está almacenando el dinero. José hace venta de comida a las personas que están necesitadas. Siete años de hambre y está acumulando, está con astucia guardando el dinero en Egipto. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la segunda cosa que hace José? Vamos a ver, porque si el primero fue el dinero, ¿qué iba a ser lo segundo? Versos 16 y 17. Y dijo, José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados. Y si se ha acabado el dinero, ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por ganado de ovejas y por ganado de vacas y por asnos. Y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, ¿qué hace ahora José? José les pide, hey, yo te doy alimentos, pero tráeme tus vacas, tráeme tú. todo lo que vienen siendo tus animales. La segunda cosa que Jesús, que, que José emplea, astucia. Haciendo astuto. Muchísimos vacas, muchísimas ovejas, caballos no se diga. Um, a cambio solamente del pan, por un año solamente, pero pues, también el ganado se acaba, entonces pasa José a lo siguiente, ¿qué más iba a hacer José?, fíjese, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor, nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra, entonces, ¿qué está pasando en la cabeza de José? ¿Qué está pensando José? Acaban de decirle que lo único que les queda. Nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Este punto aquí, ¿de quién fue la idea de José? No, la gente es la que se está ofreciendo a hacer esto. Y se están ofreciendo a Faraón, no a José. Le están diciendo, a él, nosotros vamos a ser siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Una, una clara ilustración de cómo el diablo va quitando y va quitando las cosas al hombre. Lo va despojando de todo lo que posee. Eso está bien claro en el mundo. Te ofrece, sí, te, te dice, mira, todas estas riquezas se lo doy, pero hay una condición, tú me tienes que adorar a mí. Y dentro de eso, el hombre no sabe que se está empobreciendo. Entonces, Faraón les quita todo. Y, y todo pasa a ser de faraón. Tierras, personas, animales, dinero, grano, o sea, en otras palabras quedaron pero bien, bien, ¿cómo se dice? Vendidos, Vendidos. bien comprados más bien y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del, del territorio de Egipto, solamente la tierra de los sacerdotes lo compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba por eso no vendieron su tierra pero imagínense la cantidad de dinero, imagínense la cantidad de comida de, de animales, de ganado, de caballo ahora las personas y sus casas quedaron en la ruina Ahora, yo estoy seguro que José, en su persona, no estaba de acuerdo con la esclavitud, porque él sufrió en ese estado. Y cuando la gente se ofrece para comer, lo único que hace es, esta es responsabilidad de faraón. Esta gente le pertenece a faraón, no a mí. Porque en realidad, José no era dueño de nada ahí. Era un gobernante, pero no era dueño de nada. Qué sucede hoy, otra vez con lo de la, la, la gente cuando se materializa ni cuentas se dan que están esclavizados he escuchado de gente que tiene deudas de más de 40 mil dólares en tarjetas de crédito he escuchado de gente que que no puede pagar sus, sus deudas no salen y no salen porque en lugar de salir, compran más, y compran más, y compran más. Y pues claro, de esta manera, el, el mundo los absorbe. Lo mismo que hizo Faraón con esta gente. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace que en ese lugar había una familia, la familia de Jacob. Que ellos no fueron absorbidos, por eso es más, recibían un trato particular. Y en este mundo sucede lo mismo, Dios ha puesto a cada uno de sus hijos creyentes en este mundo para que hagan la diferencia, para que no sean esclavos como el resto de los demás, porque es la misma hoy en nuestros días, gente está esclavizada, debe dinero, lo andan buscando, ya no sabe qué hacer, ya le amenazaron, que ya se va a ir a la, a la corte, que ya se va a ir a la cárcel porque no paga y, y le están quitando una y otra. Porque eso fue lo que sucedió. No se dieron cuenta que estuvieron en una esclavitud. Ojalá que nosotros no, no cedamos a estas cosas que aprisionan, no solamente nuestra mente, nuestras fuerzas, también aprisionan nuestro espíritu. No nos dejan servir al Señor. Estamos muy materializados, estamos muy metidos en tener dinero y en eh, de alguna manera tenerlo y, y ganarlo rápido. Tengamos cuidado porque quizás podemos engañar a la gente, pero a Dios no se puede engañar. José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy vosotros y a vuestra familia para Faraón. O sea, no para mí, sino para Faraón. Ver aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos de reyes el quinto Faraón, fíjese que la astucia de José, ahora, le dio todo el círculo al dinero, a las cosas materiales, a los ganados, a la gente, a sus tierras. Y ya le dio el círculo. ¿A dónde está ahora otra vez? En la semilla. ¿Y qué hace? Les da semilla para que se la lleve a tierra de Faraón, que eran sus casas antes, y ahora van a sembrar la semilla para producir más comida. ¡Qué astucia! Que Dios le dio sabiduría a José para hacer esto. Dice, y, y, y luego dice: Y los cuatro partes serán para sembrar, o sea, sembraré la tierra, del fruto daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán para vuestra para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestra casa y para que coman vuestros niños ellos respondieron la vida nos ha dado hallemos gracia en ojos de nuestro señor y seamos siervos de faraón entonces José los puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto señalando para faraón el quinto excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de faraón y la pobrecita gente ya estaba con cadenas como quien dice en ellos. Esclavizados. Estas son las primeras veces que se oye acerca de una ley. José establece una ley. No es ley que Dios ha dado. Es una ley en la tierra de Egipto. ¿Recuerdan cuando vino Cristo? Pregunto yo. ¿Estaban los diez mandamientos vigentes, sí o no? Cuando vino, ¿Cuando vino Cristo. La gente quería cumplir la, los, los diez mandamientos, ¿y ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero viene Cristo y que dice, aquí os doy un nuevo mandamiento. Con quien dice, agrega él, <coughs> perdón, una ley. Y esa ley debe de ser la más importante. Y es la ley del amor. Y la nueva ley que le dice el Señor a los discípulos... Nuevo mandamiento es hoy que os améis unos a otros. Yo no sé si Pedro sintió el impulso de decir, oye, ya nos dieron diez, como otro más. Ya fue una, una tarea de más. Y aquí José hace lo mismo, tantas cosas, y ahora comienza um, la ley a ser parte de cómo están trabajando los hombres ahora. Sin embargo, es como un tipo de impuesto. Como quien dice Dios te regaló. Perdón. Faraón te regaló la tierra. Le tienes que dar a Faraón. De regreso. La quinta parte. Buen negocio. Últimos versos. Ay. Verso 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. De los egipcios, oh, perdón, se pasa a la multiplicación, Ah, muchas gracias, se pasa a la multiplicación de la nación de los hebreos tomaron posesión de la tierra y luego dices comenzaron, comenzaron a aumentarse en gran manera nos dice ahí en el versículo 28 lo que antes les había dicho vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años ¿cómo vivió Jacob esos 17 años? le puedo sugerir que fueron los 17 años de su vida más bonitos que tuvo, porque no me digas tú que no es algo especial tener a toda tu familia junta, no me vayas a decir que no es bonito cuando sabes y conoces que ahí están todos, que no les falta nada, el deseo más grande de los padres es saber que los hijos tienen lo que necesitan alimento calzado techo o sea eso es, eso es para un padre algo que uno dice ahora sí, ya me puedo morir si quieres saber que mis hijos también y esos 17 años que estuvieron ahí todos los hijos de Jacob y él vivieron en el mismo lugar todos esos años que José no estuvo ahí por eso dice Jacob: Mi vida fue mala, mis años son pocos. ¿Y cuántos años muere Jacob? Continuamos leyendo. Y nos dice: Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los 10 de Jacob, los años de su vida, 147 años. Casi 150, por poquito. Y le llega a los 150. ¿Algún candidato que quiere llegar a los 150? La pregunta es: ¿cómo quieren llegar, verdad? Y llegar los días de Israel para morir. Esto nos habla la Biblia. Y llamó a José, su hijo. Uh -uh. un momento, ¿por qué? No, no debería haber pasado llamó a José y dijo si he hallado ahora gracias en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad te ruego que no me entierres en Egipto mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos en Macpela, donde estaba ahí Abraham donde estaban ahí Isaac donde están todos sus, sus padres sus antepasados y José respondió haré como tú dices Israel dijo, júramelo y José le juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama <coughs> no es que murió en ese momento, hay muchas otras cosas que va a decir Jacob solamente se inclinó sobre la cabecera de la cama pero algo curioso en lugar de llamar a Rubén que es el mayor de los hermanos le llama a José ¿Por qué? Principio bíblico. El que quiera el mayor entre vosotros, hágase siervo de todos. Ese era José. Y ante la economía de Dios, los ojos de Dios, José era el mayor. Porque estaba sirviendo a todos. Y, y aquí Jacob presenta una petición que solamente la puede cumplir porque los hermanos no van a tener ninguna, ningún poder, ninguna autoridad. En cualquier familia hubiera pasado lo mismo. Yo un día estaba platicando con todos, en mi casa, mi esposa, mis hijos, le dije, si yo muero cuerdo, o sea, que sepa lo que estoy haciendo, yo quiero que mi esposa esté a mis pies, mi hijo mayor a mi mano derecha, y así en orden, hasta el menor. Así es como quiero morir. ¿Quién sabe dónde cuelgo los guantes yo? ¿Dónde voy a quedar? Pero, ese fue mi deseo. Y Jacob tiene un deseo. Cuando, cuando comienza a hablar, él comienza primero a pedirle a José algo. Pero luego se pasa del mayor hasta el menor. A decirles lo que él quería expresarles antes de morir. Hermanos, a todos nos llega ese tiempo, la edad, cuando ya nomás estamos pensando que nos vamos a morir. Mamá, ¿cómo estás? Le llamo yo por teléfono. Bueno, antes, cuando podía platicar un poco con ella. Mamá, ¿cómo estás? Pues aquí estorbando. ¿Cómo que estorbando? Pues sí, yo, yo creo que ya cualquier día. Y eso era todo el tiempo que yo le hablaba una vez que comenzó ella a decir que nomás estaba estorbando. Le hablo a mis hermanos, les digo, oye, eh, mi mamá, cada vez que le llamo, me dice que no va a estar estorbando. No, oh, sí, es que a todos nos dice lo mismo. Vamos a llegar a ese tiempo. Marcos, Germán, yo, tú, tú, o sea, todos, todos vamos para allá. Cuando comenzamos a, a ver que ya no hay contentamiento que ya se está como oscureciendo la, la, el tubo de la luz como que ya no como ¿Eh? ¿Ah? ya no oímos y, y las piernas tiemblan hayan leído eso verdad en Ecclesiastes capítulo 12 a nosotros nos dice acuérdate de tu creador los días de tu juventud antes de que vengan los días malos en los cuales no hay contentamiento. En los días cuando, nomás estás diciendo, pues que yo creo que ya me voy a morir. Y es que yo creo que ya son los últimos días, ya no más estoy estorbando aquí en este mundo. Así estaba Jacob, ya. Llegaron los días cuando él ya iba a morir. Y se están cargando de arreglar todos y cada uno ...de sus cosas... ...antes de que parte de este mundo... ...cuando está uno... ...en esa condición... ...qué bueno que uno pueda arreglar... ...todas esas cosas... ...porque así debe de ser... ...la persona llega hasta el punto... ...en donde ya no hay otra... ...no, no, no hay... ...por dónde... ...no hay otra opción... ...ya viviste mucho... y está cansado el cuerpo... ...están cansados los ojos... ...está cansada la mente... Te duelen los, los pies, te duelen las piernas, te duele la espalda. Ya estás, ya como quien dice, más para allá que para acá. Dicen por ahí. Estos son los días malos. Esos son los días que a todos nos van a tocar. Excepto a aquellos que cuando Cristo venga por su iglesia, estén con vida, el hizo es para irse con el Señor. ¿Pero hay más? A todos nos toca. Así es de que el capítulo 47, un tremendo capítulo, como termina preparando Jacob a sus hijos, alistándose para la partida, porque la carrera se le está acabando, la muerte va a llegar llegó a esa edad donde donde ya está de verdad listo, cansado no le están acortando la vida, él ya no puede ya no puede me da un poquito de tristeza compartirles les pido oración por mi mamá porque yo veo que ya no puede razonar mi mamá necesita sus oraciones, necesita mis oraciones ya no hay conversaciones con ella o sea ya no hay pensamientos cuerdos así como, como para que ella se platique algo y, y ya no está eso y es triste llegar a ese punto es triste porque uno quiere a esa persona y no conocías a esa persona no, no la habías visto así entonces acuérdense lo que la Biblia dice ojalá y que siempre se acuerden de su creador siempre recuerden que el Señor los tomó y les dio una vida nueva antes de que vengan aquellos días de la vejez les, les invito a que lean el libro de Eclesiastes en el capítulo 12 fíjense la descripción del deterioro de una persona cuando llega la edad cómo comienza a fallar físicamente todo todo el cabello se hace blanco, ¿verdad? La vista se acaba, las muelas se caen, la espalda se dobla, las piernas se encorvan. Para allá vamos. <risa> y ojalá que lleguemos sin decir como Jacob, es que mis días fueron pocos y malos. No, nuestros días fueron una bendición porque en Cristo fuimos bendecidos. Padre Celestial, es una bendición poder compartir este capítulo y aprender ayúdanos a confiar en ti que si sí, nuestro cuerpo se va desgastando pero como el apóstol Pablo dijere, nuestro hombre interior se va fortaleciendo cada día y más cuando vemos que tu venida se acerca tan pronto te ruego que bendigas nuestra mente y nuestro corazón que la mantengas fresca en estas promesas que tú has hecho ahora que nos vamos a casa vayamos contentos porque de aquí a los ciento y pico de años todavía nos falta y tú lo sabes Señor nuestro peregrinar por la tierra tiene los días contados ayúdanos a gozarnos en cada día que tú tengas para nosotros como tus hijos que te sirvamos que te representemos en este mundo como debemos apártanos a nosotros que no seamos lo que quiere uno, lo que desea uno, lo que siente uno, pero que seas tú, Señor. Y que la gloria sea para ti en todo lo que hagamos. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio. Y para comunicarse con nosotros Que Dios le bendiga abundantemente